0: A pandemia de covid-19 tem trazido efeitos devastadores. Além dos mais de 400 mil mortos apenas no Brasil e dos milhões de contaminados, a crise sanitária tem levado as pessoas ao limite da saúde mental. Com as vítimas do coronavírus cada vez mais próximas de nós, um parente mais próximo, um vizinho, um colega de trabalho, um artista famoso que entrava nas nossas casas como se fosse um amigo... Manter o equilíbrio psicológico parece uma tarefa impossível nesse momento. Afinal de contas, uma em cada cinco mortes notificadas no país desde março do ano passado, de acordo com a associação que representa os cartórios brasileiros, é decorrente da Covid-19. Nos primeiros meses da pandemia, houve uma explosão de casos de depressão, de ansiedade, de pânico. No entanto, os números crescentes de vítimas mostram que a pandemia tem sido um teste para a nossa resiliência emocional. Até onde nós conseguimos suportar? Sobre esse assunto, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20, na Band News FM, com a psiquiatra Roberta França. Doutora Roberta, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vinda.
1: Eu que agradeço o convite de falar de algo tão importante, tão difícil, né? Nós estamos aí já um ano e cinco meses vivendo algo que nós nunca imaginávamos que duraria tanto tempo. E a Covid-19, ela veio mostrar para gente a nossa, principalmente, a nossa falta de controle. E nós, como seres humanos, a gente precisa ter controle, ou pelo menos precisa acreditar que temos controle sobre as coisas. Quando você acredita que tem controle, parece que você consegue se, a, a, se entender melhor com as situações. E a Covid nos mostra justamente isso, essa falta de controle. E isso traz angústia, traz ansiedade, traz medo e a gente precisa cada vez mais aprender a trabalhar esses mecanismos para a gente se proteger, né? porque não é fácil vivenciar isso todos os dias, e os números são cada vez mais alarmantes. Então é muito importante a gente aprender no nosso dia a dia a criar mecanismos para a gente trabalhar todo esse processo de angústia, de ansiedade, de frustração e de raiva também que a Covid tem trazido para cada um de nós.
0: Sem dúvida, doutora Roberta. Então como a gente trabalha a saúde mental num momento de tanta pressão que a gente está vivendo, de tanta pressão, de tanta desesperança, são tantos os sentimentos que a gente vive, um, é uma mistura é, de, de sentimentos ruins, de, de falta de expectativa, porque a gente vê que um parente está internado em estado grave, um vizinho morreu, um artista famoso que representa muita gente, que entra no lar das pessoas, é como se fosse um amigo, ele também Perde a vida e ele que vinha se cuidando, tomando todos os cuidados, é uma doença que é sorrateira, né? Mesmo que a pessoa é, se prive do contato com outras, tome todos os cuidados, se proteja, utilize todos os dispositivos para evitar o contágio pelo vírus, essa pessoa é, é, é tomada pela doença e. Pode ser no instante, pode ser em dois meses, a luta pela vida acaba sendo em vão. A gente no começo da pandemia falava muito sobre ansiedade, sobre depressão, sobre solidão e a gente vê os números cada vez maiores e as pessoas parecem é, estar vivendo sempre no limite. Como a gente é, consegue controlar a saúde mental em meio a um cenário como esse, doutora Roberta?
1: Então, eu acredito que a primeira coisa é que nós temos que nos perguntar por que, que nós estamos experienciando tudo isso. E porque, nós, na verdade, nós estamos um pouco na contramão do restante do mundo. Né? Em vários lugares já há um controle infinitamente maior. Então, por que, que nós, no Brasil, estamos vivenciando tudo isso? Nós hoje somos responsáveis por quase 30% da Covid-19 no mundo. Tem que ter uma, 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 uma resposta para isso. É claro que nós tivemos, desde o começo, um erro muito grave em todas as esferas governamentais no, na, no, no falar da Covid. A nossa população ela nunca teve uma fala única. Ela nunca recebeu do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, uma fala única de responsabilidade social, de respeito, de educação mesmo. Como, como é a Covid? O que é a Covid? Como temos que, que nos comportar diante da Covid? E por essa falta de educação de, social, nós não entendemos até hoje. Infelizmente, um ano e cinco meses depois, nós ainda temos que discutir coisas muito básicas. As pessoas andam na rua sem máscara. As pessoas usam a máscara no queixo. As pessoas usam a máscara no bolso. Então, a gente ainda precisa discutir coisas muito básicas. As pessoas se aglomeram. Pessoas, a gente tem as orientações né, do governo, das da, da, da cidades, explicando a importância de não, fazer, de não fazer aglomeração, de ter o distanciamento. E a gente vê festa clandestina. Você vê as pessoas indo para a praia aglomerar, carregando bandeira para não ter é, distanciamento social. Então, isso tudo foi fazendo com que a gente pagasse um preço muito alto. Então, hoje, eu acho que a reflexão que nós precisamos ter é qual é a nossa responsabilidade nesse caos. E precisamos de verdade. A pandemia é uma realidade. Goste a gente ou não. Eu não gosto, você não gosta. Está todo mundo cansado, está todo mundo exausto. Mas nós precisamos ter consciência social. Então, é entender que, neste momento... Ficar em casa é um ato de amor, é um ato de cuidado para aqueles que podem ficar. Utilizar a máscara é chato, incomoda, aperta, não é, a gente não está acostumado, mas nós temos que nos acostumar, porque ela vai me proteger, vai te proteger e vai proteger os seus. Então, essa resiliência, esse entendimento, esse respeito ao próximo, esse sentimento de coletividade é que precisa exacerbar dentro de nós. A gente não, não pode deixar o desespero tomar conta, a desesperança tomar conta, mas quais são os valores valores que eu posso ter daqui para frente para que, de fato, as coisas melhorem. Então, é esse o caminho que nós temos que seguir, porque assim a gente vai conseguir acabar com tudo isso muito mais rápido.
0: Sem dúvida, doutora. E a gente, a senhora falou de falta de exemplo, né, e falta de uma, de uma linha única de, de conduta para poder, de alguma forma, diminuir o impacto da, da pandemia na, em meio à sociedade, né, e para que as pessoas não sofram tanto, né. A gente, de uns anos para cá, tem ouvido palavras que estão é, sempre na boca das pessoas, gratidão, resiliência e empatia. A gente está vivendo um momento forte, a gente falou já agora nesse papo né, de resiliência que a gente está... A resiliência é a capacidade de, de, de esticar e de comprimir, enfim, de, de ampliar os nossos limites, né? E a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A senhora, na, na sua opinião, é, são palavras que as pessoas proferem sem saber o significado? São palavras que são proferidas, assim, da boca para fora? As pessoas não entendem o real significado de, dessas palavras no contato diário com as pessoas, na vida, em sociedade, tal Está faltando, de fato, empatia na prática, na opinião da senhora?
1: Olha, você tocou num ponto muito especial, né? Porque uma coisa é a palavra que eu profiro, outra coisa é o que eu executo. Então, mais importante do que você falar sobre empatia, sobre você falar sobre resiliência, você falar sobre fé, você falar sobre esperança, é você, de fato, praticar. É você praticar a empatia todos os dias. E como eu pratico a empatia todos os dias? É me colocando no lugar do outro. Não precisa morrer ninguém da minha família para que eu seja solidária à dor da sua família que você perdeu eu não preciso morrer alguém do próximo a mim para eu ter empatia pelo sofrimento daquela pessoa. É ter a resiliência, mas praticar essa resiliência. E como eu pratico a resiliência? Não é dizer, ah, eu sou resiliente, mas será que no meu dia a dia eu verdadeiramente procuro me adequar, porque a resiliência é isso, não é viver no país da Alice das Maravilhas, fingir que nada está acontecendo, mas é de fato fazer com que aquele processo seja mais leve e como pode ser mais leve? Eu usando a máscara, promovendo o distanciamento social, usando o álcool em gel, evitando as aglomerações, fazendo educação social, falando com seu amigo, com seu colega, com seu parente, com sua família. Vamos conversar de forma saudável sobre as coisas que estão acontecendo, sem briga, né? Ao invés de falar de fé, professe a sua fé. E a fé é aquela, aquela coisa que você vai e depois você olha, né? Independente da religião A gente não está discutindo é, O preto, o branco, o pobre O gay, nada A gente está dizendo de pessoas, de seres humanos Independente de qualquer coisa A fé é isso, é você olhar Para o outro como o outro é É um ser humano como você Sem rótulos né? Então tudo isso são coisas que Mais do que falar, nós precisamos De fato vivenciar E aí sim, vivenciando Todo esse processo certamente toda essa dor, todo esse sofrimento que é real, ele pode ser minimizado, porque quando a gente põe o amor na frente, quando a gente põe o respeito na frente, a esperança vem em seguida.
0: Doutora Roberta França, é, muitas pessoas que... Talvez possam estar ouvindo essa nossa conversa, é, estão vivendo, estão sentindo na pele essa todo tudo isso todos os que a gente vem falando desde o começo do papo, né? Da, da questão da ansiedade, da questão da depressão e da angústia. De momentos muito difíceis, é, pelo enclausuramento, né? muitas pessoas não conseguem sair de casa, muitas pessoas têm realmente pânico de sair, né? ao contrário de outras que é, saem de maneira indiscriminada, sem o mínimo cuidado consigo, com os familiares e com outras pessoas com quem elas cruzam pelo caminho. É, a, a, o ideal é que as pessoas tentem pelo menos procurar uma ajuda é, especializada para que essa, essas dores da alma não, não sejam tão agudas como muita gente está vivendo agora.
1: Não tenha dúvida, é, eu falo sempre, sentir a dor do outro, sofrer, se angustiar, né, ficar com medo, são sentimentos normais diante do cenário que nós estamos vivendo. Mas no momento em que esses sentimentos passam a tomar conta da sua rotina, que te impedem de vivenciar uma rotina saudável, temos um problema. E precisamos pedir ajuda, precisamos desmistificar a ideia da depressão, da ansiedade, do pânico, como uma besteira, como uma frescura, como algo que basta você lavar uma roupa ou fazer alguma coisa da sua vida que vai passar. É uma doença como outra qualquer. A depressão, a ansiedade... As doenças psiquiátricas, de um modo geral... É como a hipertensão, o diabetes, o hipotiroidismo ou a osteoporose. Elas merecem ser vistas com o mesmo carinho, com o mesmo cuidado. Né? Nem sempre a pessoa dá conta de sair daquilo sozinha. E não tem que dar mesmo. Então, esse é o momento de pedir ajuda. Seja no psiquiatra, seja no seu médico de confiança, seja no, no psicólogo. Mas importante é pedir ajuda. E quem está do lado... Se perceber que aquela pessoa não está bem, que tem alguma coisa diferente, se o seu coração está dizendo que tem alguma coisa errada, não se zente de pedir ajuda por aquela pessoa, não se zente de estender a mão, porque muitas vezes a, 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 a tragédia acontece por isso, né? porque a pessoa não está nem com força de pedir ajuda e quem está no entorno às vezes acha que não, que não deve se meter. E a gente precisa, sim, cuidar uma, cada vez mais um dos outros, porque todos nós estamos exaustos. Todos nós, em maior ou menor grau, estamos de fato muito cansados. É uma situação muito pesada que a gente vem vivendo ao longo desse um, quase um ano e meio. Então todos nós precisamos de ajuda, merecemos atenção, merecemos um olhar generoso. Né? Não tem que ficar quantificando dor. Não existe dor maior, dor menor. Existe apenas a dor. A dor de um ser humano e a dor de um outro ser humano. E a gente precisa cuidar. Nós precisamos cuidar um dos outros, porque só assim nós vamos sair de tudo isso, aí sim, praticando a fé, a resiliência, né, a esperança e o amor
0: momento de dar as mãos um para o outro para que a gente seja forte, saia fortalecido é, nessa, nessa fase tão, tão complicada, né? a gente imaginava que no começo da pandemia é, a gente estaria no auge né, do, do, do momento difícil da, da dor mais profunda da angústia de não poder sair de casa de ver pessoas é, não resistindo ao vírus, mas esses números é, deixam é, gera uma, uma angústia ainda maior e a gente está perdendo pessoas próximas e isso de alguma forma não pode deixar a gente se abater, a gente tem que se fortalecer nesse momento, é a dica da doutora Roberta França. Doutora Roberta, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM, doutora Roberta França é psiquiatra e geriatra também, doutora Roberta até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada, um grande abraço a todos e vamos seguir com essa linha né, de responsabilidade social, de compreensão de que o, a, o tempo exige isso, mas que vai passar. Tudo na vida passa. A gente só precisa acreditar e fazer a nossa parte para que tudo aconteça da melhor forma possível. Até a próxima.
0: 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Ponto final no 2 às 20, o 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast com os principais assuntos da nossa cidade e do nosso estado, os principais destaques do Rio de Janeiro, sempre disponível para você a partir das 8 da noite nas principais plataformas de streaming de áudio de segunda a sexta-feira no seu tocador favorito de podcast aí no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br Nessa quinta-feira falamos sobre o estresse emocional gerado pela pandemia de Covid-19, tem trazido Efeitos devastadores, a crise que a gente está vivendo desde o início do ano passado, além dos mais de 400 mil mortos só no Brasil... Temos a saúde mental levada ao limite, porque a gente está constatando que o coronavírus está cada vez mais próximo da gente. São nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos que estão morrendo, que estão sendo hospitalizados, internados, é, entre a vida e a morte. O caso mais recente do ator Paulo Gustavo, que sensibilizou todo o Brasil por conta da luta de quase dois meses hospitalizado contra o coronavírus, vivendo esse período em estado gravíssimo. Ele não suportou, não resistiu aos efeitos da Covid-19 e morreu aos 42 anos. Um jovem talento que levava alegria todos os dias à casa de milhões de brasileiros. É como se fosse alguém próximo, alguém da nossa família. Isso sensibilizou -se muito a nossa sociedade e está testando aí o nosso emocional, o nosso psicológico, e aí a gente se pergunta até onde a gente consegue suportar. Sobre esse assunto a gente conversou com a psiquiatra Roberta França. Bom, o podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira e, claro, a gente conta com a sua participação, não apenas ouvindo, mas também sugerindo assuntos para a gente abordar, fazendo sua crítica, sua pergunta. Fique à vontade para participar. Você pode mandar sua pergunta, sua participação diretamente para mim no arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram e também você pode falar com perfis da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter e também no Facebook, é só procurar arroba Band News FM Rio a gente volta nessa sexta-feira e claro a gente conta com você, encontro marcado até lá, tchau, tchau 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes
1: Podcasts BandNews FM.